0: 12 un 5 minūtes skan piekdienas 12. maija raidījums pusdiena ar plašāku skaidrojumu par šīs dienas būtiskajiem notikumiem. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Vas prezidenta amata kandidātu aktīvas sarunas ar politiķiem saimā sāksies nākamnedēļa, tātad pēc tam, kad būs noslēdzies valsts prezidenta kandidātu pieteikšanas termiņš. Un būs arī tādi politiskie spēki, kuri saglabās intrigu un to, kā balsos prezidenta vēlēšanās, tātklās tikai vēlēšana dienā. Un par to visu gatavs vairāk stāstīt kolēģis Jānis Kīnces, kurš pievienojas manas studijā. Sveiks, Jāni!
1: Sveika dati, sveicināti klausītāji! tād tad ir zināmi trīs valsts prezidenta vēlēšanu kandidāti, uzņēmējs Uldis Pīlēns, kādreizējā Eiropas latviešu apvienības vadītāja Elīna Pinto un ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs no Jaunās vienotības. Un izvērtēt, kādu kandidāti izredzes pašlaik tiešām ir sarežģīti, jo vēl nav zināms atsevišķu politisko spēku izvēles gaidāmajās vēlēšanās un um, Jaunās vienotības valsts prezidenta amata kandidātam Edgaram Rinkevičam pašlaik neviens politiskais spēks vēl nav solījis publiski paudis atbalstu, un par to sarunas ar politiskajiem partneriem sāksies no pirmdienas. To Latvijas radio šorīt apliecināja Jaunās vienotības saimas frakcijas deputāts Edmunds Jurevits.
2: Līdz ar to, ka šajā sestdienā noslēgsies kandidātu iesniegšanas termiņš, es ja ka aktīvāk fāze, gan sarunām ar Saimā pārstāvētiem politiskajām partijām, gan sabiedrība jau sāksies jaunadēļa, un jaunā vienotība, protams, darīs un pieliks visas pūles, lai trīs maijā pirmajā mājā Edgars Rinkevičs gūtu sājums vairāk un mēs uzskatām, ka tīpaši šajā situācijā, Edgaram Linkevičam piemīt visas šīs īpašības, kas ir nepieciešams valsts prezidentam, īpaši nelokāmā stāja pret Krievijas iebrukumu Ukrainā, skaidrā ģeopolitskā virzība uz rietumiem un arī lielā pieredze, kas noderēs no pirmās dienas pārstāvēt valsti ar simtprocentīgām spējām arī starptautiskajā arēnā.
1: Apērnotais sarakts, piesakot savu kandidātu Uldu Pīlēnu uz valsts prezidenta amatu vēlēšanām uz godīgu un atklātu sacensību, tā to vairāk kārt ir uzsvēris apvienotā saraksta frakcijas vadītājs Edgars Tavars un arī Uldis Pīlāns ar ka ir gatavs sarunām ar visām frakcijām, kas vien atsauksies viņa aicinājumam savukārt nacionālā apvienība. Atgādina par nepieciešamību koalīcijai, vienoties par konkrētu kandidātu un pašlaik neplāno piedāvāt vēl kādu dalībnieku šajās vēlēšanās. Un pašreizējā matemātika skaitot balses apliecina, ka valsts prezidenta vēlēšanās liela nozīme būs Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas 16 balsīm. ZZS augstu novērtē visus trīs valsts prezidenta amatu kandidātus un plāno ar viņiem visiem tikties pieteikšanas kārtībā. To stāsta ZZS frakcijas pieredzējušākais deputāts Brigmanis. Tomēr savu izvēli ZZS atklāšot tikai vēlēšanu dienā 31. maijā, un šādu plānu viņu pamato ar vēlmi pārliecināties, ka visu trīs kandidātu uzvārdi patiešām nonāk līdz vēlēšanu zīmēm saimā. ZZS frakcijai, kā teicu, ir 16 balsu, un ar to palīdzību var nodrošināt konkrētu kandidātu ievēlēšanu. Jautāju Augustam Brigmanim par kuloāru sarunām un... Uh, saimas stuvumā dzirdamām versijām par to, vai šīs izvēles izdarīšanā lomu varētu nospēlēt arī iespējas EZS pēc ilgāka laika iesaistīties valdības darbā. Augusts Brigmans atbildēja šādi.
2: Kā tas politiskais spēks, protams, tā tā vēlēšanās ar domas darāt valdībā, tas ir nešaubīts. Vai tas var būt pašmēķis? Es domāju, ka diez vai. Šajā situācijā mums ir primārais ir izvēlēties pareizo prezidentu kandratūru, par kuru mēs varam skairu un gaiši jā, dot savu viedokli. Kāpēc par šo cilvēku savus balsanu atdejušu politikā, jau ja gribu būt ilglaicīgi, nevari domāt tikai par kādiem īslaicīgiem bonusiem, kas nešābīgi arī svarīgi, ja politikā ir svarīgi, nenodot nu, nu, savus ideālus, nedodot savus principus, nedodot savus, savus programmatiskos uzstādījumus. Un progresīvo
1: izverzītā valsts prezidenta amata kandidāta Elīna Pinto ir apņēmusies daudz uzmanības veltīt arī sarunām ar iedzīvotājiem un dažādām sabiedriskām organizācijām, stāstot par savu veikumu aiz valsts robežām un redzējumu darbam prezidenta amatā. Piesakot savu kandidatūru, viņa ceturtdien arī aicināja deputātus valsts prezidenta vēlēšanās atturēties no ierastās aprēķina politikas. Taču par balsojumu vēlēšanās, protams, domās arī progresīvo frakcija, kuras vadītājs Kaspars Kaspars Briškens, ir gatavs sarunas ar visām ieinteresētajām frakcijām un, un nodrošināt iespējami plašu atbalstu arī šai kandidātei valsts prezidenta vēlēšanās, kas notiks maija beigās.
0: Paldies Jānim Kinsimtē, tad gana daudz vēl interesantu sarunu priekšā, bet mēs turpinām ar to, kādi izaicinājumi un iespējas attīstīt Latvijas un Eiropas Savienības austrumu pierobežu par to Rīgā šobrīd spriež lielā starptautiskā konferencē, ko organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Un tās norisēja sako līdzi korespondente Skirmanta Baļčūta, kura šobrīd pievienojas. tiešēdē. Sveika, Skirmanta.
3: Uh, labdien, darcē, Jā, atzīmēšu uzreiz, ka startotiskā konferencija šodien norisinās visas dienas garumā un tajā piedalās pārstāvi no Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Somijas, Norvēģijas kā arī no ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas. Galvenais tikšanās mērķis ir izzināt citu valstu pieredzi attālo reģionu attīstībā. Uzsvars tiek likts tieši uz ekonomiskās izaugsmēs atbalsta pasākumiem un uzņēmēju darbības veicināšanu. Konferences ietvaros tiks uzklausīti un apspriesti citu valstu īstenotie pasākumi Eiropas Savienības austrumu pierobežas teritoriju attīstība, kā arī tiks vērtēta to piemērotība Latvijas apstākļiem, ņemot vērā globālās Eiropas un Latvijas sociālo ekonomiskās attīstības tendences. Kopš kara Ukrainā situācija stipri mainījās, to uzsvēra tava uzrunā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, Māris Sprindžuks. Lai mēs redzētu skatā, kāda ir Austrum teritorijas situācija, kas mums ir līdzīgs, kas ir atšķirīgs, kā mēs ar šo situāciju katra valsts rīkojamies atsevišķi un vai šeit ir pamats domāt par kopīgu kolektīvu rīcību, lai mēs būtu ietekmīgāki, efektīvāki, jo šī drošības situācija pilnīgi noteikti, nemainīsies arī pat tad, ja Ukraiņas karš beigsies ātri ar uzvaru, ja kurā gadījumā mums šis dzels prieškars ir nolaidies. Konferencē tāpat tiks meklēti papildus iespējamie atbalsta instrumenti Eiropas Savienības līmeņa atbalsta programmai Austrumu pierobežas teritorijām. Tajā skaitā a, Krievijas militāras agresijas pret Ukrainu radītos sociālo ekonomisko sekuma mazināšanai, a, kas a, Latvijas ierobežoto budžeta finansējuma ietvaros, būti, būtu ļoti vietā. Dace?
0: Paldies kolēģais Kirmantai Baļčūtei par ieskatu šajā sarunās un... Konferences norisē, bet mēs turpinām ar to, ka Dienvidāfrikas Republikas valdība sola izmeklēt ASV apsūdzības, ka valsts ir slepēni nodevusi ieročus Krievijai, kas jau vairāk nekā gadu izvērš pilnu apmēru kā ar Ukrainā. Publis, Dienvidāfrika publiski ir centusies ieturēt neutralitāti Ukrainas kara jautājumā, tomēr ik pa brīdim tās rīcība ir likusi apšaubīt pretorijas oficiālo pozīciju un plašāk Ulda Česberi ierakstā.
2: ASV rīcībā ir pierādījumi tam, ka pagājušā gada decembrī uz sankcijām pakļauta Krievijas kuģa Lady R, laikā, kad tas bija pietauvojies Dienvidāfrikas Republikas jūras kara flotes dokā Aimonstaunā, slepeni tika uzkrauti ieroči un munīcija, lai tos nogādātu Krievijā. To vakar paziņoja ASV vēstnieks Dienvidāfrikas Republikā Rūbens Bridžetīs piebilstot, ka Vašingtonai šāda rīcība nav pieņemama. The
4: arming of Russia by South Africa.
2: Dienvidāfrikas veiktā Krievijas apbruņošana mums ir principiāli nepieņemama. Mēs esam pārliecināti, ka šajā kuģī tika iekrauti ieroči, un esmu gatavs zvērēt pie savas dzīvības par šī apgūvojuma precizitāti. Mums nav izskaidrojuma tam, kāpēc Dienvidāfrika pas no savas neutralitātes politikas. Mēs atzīstam Afrikas tiesības uz daudzpusīgām diplomātiskajām attiecībām visā pasaulē, ekonomiski, politiski un tā tālāk. Taču mūs uztrauc tas, ka šīs darbības pilnībā neatbilst Afrikas paustajai neutralitātei Ukrainas kara jautājumā. ASV valsts departaments vēlāk paziņoja, ka šis jautājums ir pārunāts ar Dienvidāfrikas Republikas augstākajām amatpersonām un norādīja, ka ASV ir brīdinājusi par sekām valstis, kuras atbalstīs Krievijas nelikumīgo un nežēlīgo karu Ukrainā. Dienvidā Afrikas Republikas prezidentas Sirila Rama Fosas runas vīrs Vincents Magvenija bija neapmierināts ar ASV vēstnieka paziņojumu, ko viņš nodēvēja par neproduktīvu. Magvēnijas acīja, ka pensionēta tiesneša vadībā notiks neatkarīga izmeklēšana, lai noskaidrotu, vai uz Krievijas kuģa patiešām nonāca ieroči. Līdz šim mums nav sniegti nekādi pierādījumi, kas apstiprinātu apgalvojumus, ka Dienvidāfrika ir pārdevusi ieroču Krievijai, bet šie apgalvojumi tiks izmeklēti. Mūsu tirzniecība ar ASV nav apdraudēta. Attiecības starp Dienvidāfrikas republiku un ASV saglabājas spēcīgas, veselīgas un dinamiskas. Dienvidāfrikas Republika nav pievienojusies starptautiskajām sankcijām pret Krieviju, atsaucoties uz Maskavas atbalstu laikā, kad valsts cīnījās pret nežēlīgo aparteīda režīmu. Pretorija arī apgalvo, ka ievēro neitrālu pozīciju Krievijas karā pret Ukrainu. Tomēr rietumvalstis apšauba Dienvidāfrikas Republikas neutralitāti, norādot, ka tā patiesībā atbalsta Krieviju. Februārī Dienvidāfrikas Republikas jūras spēki piedalījās kopīgās militārajās mācībās ar Krieviju un Ķīnu, par ko saņēma daudz. Pārmetumu. Prezidents Rama Fosai aicinājis Krievijas kolēģi Vladimiru Putinu neapmeklēt klātienē augustā Dienvidāfrikas Republikā plānoto BRICS valstu līderu samitu. Iemesls tam ir starptautiskās krimināla tiesas izdotais Putina aresta orderis, kurš Dienvidāfrikas Republikai, kā šīs institūcijas dalība valstī ir jāpilda. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Par to, kas satraukumu rada pašmējās, pēc nesenā postošās sālā Augļkopju asociācija versīsies Zemkopības ministrijā, prasot atbalstu nozarei. Augļu dārzu īpašnieki norāda, ka tik katastrofālas saunas ir reti un Latvijā pret tām kokus apdrošināt pat labāk nav iespējams. Apdrošinātāja asociācija arī teiks, ka tuvākajā nākotnē visticamāk piedāvājuma apdrošināt augļu dārzus pret salu nebūs, jo nelielas salas ir ik gadu un plašāk par šo tematu interesēsies kolēģe Sintija Amvote. Sveika, Sintija, kāda tad ir tā, šā, šī brīža situācija?
5: Sveika, Daci, sveicināti klausītāji. Latvijas augļu kopju asociācijas valdes priekšēdātāja Māra Rudzāta norāda, ka astoņu dienu ilgajā salā aizdītajā nedēļā cietuši augļu visos Latvijas reģionos un postīm būšot mērām miljonos eiro, jo piemēram saldo ķiršu dārzos koki cietuši 80 līdz 100 apmērā, savukārt ābeļu un bumbi dārzos kopumā saimniecībās cietuši ap 70 koku. Tas arī nozīmē, ka vietējie augļi šogad dirgul būs maz vai pat kādām kultūrām Nemaz tā vērtē rudzāte. Ņemot vērā, ka pret salu pat laban augļu kokus nevar apdrošināt un tik postošs un ilgstošs šiem kokiem iepriekš ir bijis rēti, tad šoreiz nozare versīsies Zemkopības ministrijā pēc atbalsta un tad varam paklausīties rudzātas kundzi.
3: Bet šis bija tas gadījums, ka mums cilvēki darbojās bija ūdens laistīšanas aizsardība ja, pret caunām, bet nu, saprotiet, tad kad nāk pāri mīnus septiņa, viņi nestrādā vai? Un pat Jāņogas un Upenis, kas bija kur zemes pusē, viņas biedos pilnos un tur arī 7-8% cietušas. Mēs, protams, ļoti gribētu, lai mums būtu kaut kāds atbalsts. Kaut kāds neliels, jo, principā, šādas saunas nav bijušas 20 gadus, nu, tā kā nu, mēs sagaidām vienalga vai kompensācijā vai kādu maksājumu palielināšanā vai kaut kā, nu, ir situācija, tā ir krīze, bet mēs tiksimies nākušai nedēļā vai aiznākošajā, ja tā ir sarunā.
5: Nu jā, un apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Bāšins skaidro, ka sānas rīsku augļu dārzos šobrīd kompānijas neapdrošina, jo tās tādā igadējā, vieglā formā ir katru gadu attiecīgi, ja tā nav tikai varbūtība, tad arī šāds apdrošināšanas produktus būtu ļoti dārgs augļu Taču viņš neizslēdza, ka šādas ļoti postošās tādās situācijās var diskutēt par kādu krīzes gadījumu apdrošināšanas piedāvājumu. Paklausīsimies ar bašiņu.
2: Kaut kāds tāds katastrofus ir izskatībā, nu, kad mazās saunas, tad tiekam paši galā, jo tās mums ir praktiski katru gadu. Bet, nu, no, ja ir, teiksim, tur nopietni tie bojājumis, tad attiecīgi no virsprocentiem, nezinu, 56, tagad malta zēja, nu, tad attiecīgi apdrošināšana nostrādās. Tāds risinājums Varbūt, ka varētu parādīties, bet šobrīd katrā ziņā tāds piedāvājums nav. No apdrošinātājiem pilnīgi noteikti jājūt, ka ir kaut kāda minimālā kritiskā mārsta augļa kopļu, kuri būtu gatava apdrošināties. Nu, piedāvājums rodās taļi pieprasījums.
5: Latvijā... Augļu dārs ir ap 10 000 hektāru platībā un augļu kopju asociācijā ir ap 300 biedru. Šobrīd, tad tuvāko nedēļu, laika asociācija apzina un rēķina precīzi šos zaudējumus, ko iesniegt ministrijai. savukārt runājot par kompensācijām, tad esošiem Zemkopības ministram Didzim Šmitam no apvienotās sarakstas tājoties amatā, viņš norādīja, ka skeptiski raugās uz kompensācijām lauksēmniekiem, taču par šo situāciju tad viņa komentāru dzirdēsim pēcpusd Paldies, Sintējai
0: ambotai. Tātad dzirdējām, ka vietējie augļi būs tirgu maz, jo daudz kas ir nosalis un augļu kopī pat runā par satraukumu un pat miljonos mērāmiem zaudējumiem. Bet šo pavasaru sākta Rezeknes mākslas un dizaina vidusskolas un Jāņa Ivanova Rezeknes mūzikas vidusskolas reorganizācija. Un tas nozīmē, ka 1. augustā būs viena apvienotā Latgales mūzikas un mākslas vidusskola, kas būs lielākā māksla izglītības iestāde Austrum Latvijā. Centram šādā statusā būs lielāks iespējas arī piesaistīt Eiropas Savienības naudu. Un daļai audzēkņu gan esot bāžas par pārmaiņām un to, kā tas ietekmēs mācību procesu, savukārt personālu uz trauc iespējamās izmaiņas darba pienākumos. Plašāk par to Lauras Ieviņas sagatavotajā ierakstā.
6: Ir dienas rīts. Rezeknes mākslas un dizaina vidusskolā ir starp brīdis. Tē atšķirībā no parastas vidusskolas valda samērā klusa gaisotne. Audzētņi nesteidzīgi staigā pa gaiteņiem, daļa sežas krāsainiem pufiem, citi spēlē galda tenisu. Jaunajā mācību gadā šos jauniešus gaida pārmaiņas. Valdības lēmums parec līdz 1. augustam izveidot apvienoto Latgales mūzikas un mākslas vidusskolu. Reorganizācijas iniciatori ir pašas skolas – Rezeknes mākslas un dizaina vidusskolas direktora Ilma Šteinberga norāda, attīstības ieceru īstenošanai viņi vieni paši ir pārāk maza skola. Gan plašākai startautiskai sadarbībai, gan materiālās bāzes uzlabošanai, gan arī infrastruktūras modernizēšanai. Jāņa Ivanova reizektes mākslas vidusskolas direktors Raimunds Arbidāns stāsta, jaunajai skolai būs māksla izglītības kompetences centra status, kas ļaus efektīvāk apgūt Eiropas Savienības līdzekļus.
1: Būs iespēja veikt gan energoefektivitātes pasākumus, gan labiekārtošanas pasākumus, protams, arī skolu kopmītņu jautājumu risināšana. Tas būs kopējais projekts.
6: Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks kultūra politikas jautājumos Uldis Zariņš piebilst – kompetences centra status nozīmē arī augstāku pedagogu atalgojumu un vienlaicīgi lielāku skolas atbildību.
2: Iegūstot at šo kompetences centra statusu skolas atbildība ir pārraudzīt profesionālās kultūra izglītības kvalitāti un īstenošanu. Visā reģionā tāds ļoti par šo kompetences, metodisko tēms, kas atbalsta arī mazās pašvaldības mūzikas un mākslas skolas.
6: Pēc reorganizācijas plānots izmantot abu skolu ēkas, kas saglabās arī savus vēsturiskos nosaukumus kā struktūru vienības. Reizeknes mākslas un dizaina vidusskolas direktore Ilma Steinberga norāda, nemainīsies arī izglītības programmas
3: ļoti neliels
6: skaits stundu, visdrīzāk būs kopā tieši vispār izglītojošie priekšmeti, tad kā latviešu matemātika, svešu valoda, matemātika, svešvaloda Lai arī reorganizācijas procesā štatu samazināšana nav paredzēta, Ilma Šteinberga atzīst – darbiniekiem ir bažas par savu vietu jaunajā skolā. Ļoti iespējams, ka kādā darbiniekā amata aprakstā parādīsies jauni pienākumi, un tad viņa ziņā būs lemta, vai viņš šos pienākumus uzņemās, vai viņš spēj to veikt vai nē. Latgales mūzikas un mākslas vidusskola kļūs par lielāko mākslas izglītības iestādi Austrum Latvijā. Tajā mācīsies vairāk nekā 600 izglītojamie. Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas trešā kursa audzēkne Agnese Skangale, uzzinot par skolu apvienošanu, bijusi neizpratnē.
5: Bija tāds nedaudz uztraukums, kā tas viss darbs notiks, ja un kā mēs sadzīvosim ar mūziķiem. Varbūt arī tas, kā tas mācību procesu sarētu notikt.
6: Savkārt Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas pašpārvaldes prezidenta Deina Misāne atzīst. Gaidāmās pārmaiņas uztvērusi pozitīvi.
3: Mēs jau vienmēr esam sadarboju Skolu, viņi ir pie mums nākuši, kad mums ir skolā daņči. Jāatzīmē, ka
6: pēdējo desmit gadu laikā reorganizācijas rezultātā mākslu izglītības kompetences centri ir izveidoti arī Liepājā un Rīgā. Kultūras ministrijā jau nākamnedēļ plāno izsludināt atklātu konkursu uz jaunās skolas direktora vietu. Laura Ieviņa, Latvijas rādījo studija Latgalē. Un
0: īpaša diena šodien ir visiem hokeja faniem, jo šodien Rīgā un Tampere sākas pasaules čempionāts hokejā. Mūsu galvas pilsēt cer, ka ieradīsies vairāk nekā 30 tūkstošu līdzu taču kā viņu šeit uzņems, kur viņu varēs skatīties spēles un ko vēl redzēt bez hokeja, par to ir interesējusies kolēģi Agnī Lāzdeņa, kura šobrīd pievienojas studijā un ir arī aprunājusies ar atbildīgiem pārstāvjiem. Sveika, Agnija, un jāteic, ka mēs jau Man to hokeju noskaņu sākām sajust, jo viena no vietām, kur varēs redzēt arī spēles, ir doma laukums un hokeja fani jau ir dzirdami. Agni, kā sagaida līdzi Rīgā? Jā, sveiki. Tātad, jau dacu minē ir
4: gaidāms patiesi liels skaits līdzitatēju, un šis skaits, proti 30 tūkstoši ir iegūti no biļešu pārdošanas rezultātiem uz 12 spēļu dienām. Un pašlaik aktīvākie biļešu pircēji ir no Čehijas, Slovākijas un Šveices, taču, kā norāda čempionāta organizatori, no komandām ir dzirdēts, ka ir vēl daudz līdzitatēju, kas šobrīd vēl ir tikai ceļā un biļetes plāno iegādāties uz vietas. Bet runājot par to, kur čempionātam varēs vēl Līdz izņemot pašu arēnu, tad, protams, kā galvenais ir oficiālā fanu zona. Šogad tā nebūs līdz šim ierastās telts vietā pie kongresu nama, bet gan atradīsies arēna Rīga teritorijā pie B kas ir galvenā ieeja. Un šogad gan fanu zonā līdzitējiem būs diezgan liela atšķirība no citiem gadiem, un to skaidro Latvijas Hokeja federācijas valdes loceklis un šī gada pasaules čempionāta organizācijas komitejas vadītājs Edgars Buncis.
2: Lai apmeklētu pašu spēli, būs jāuzrāda derīga biļete pirms iekļūšanas fanu zonā un jāapmaina uz attiecīgās spēles aprots. Savukārt pie ieejas fanu zonā interesanti un līdzjūtē tiks pārbaudīts tikai uz aizliegtiem priekšmetiem. Biļetes netiks pārbaudīts, tātad iekļūšana fanu zonā ir jebkuram, un savukārt iekļūšana arēnā jau uz konkrēto spēli ir ar šo te izdoto aprots.
4: Šādu sistēmu organizē lielā cilvēka daudzuma un spēļu skaita dēļ, lai varētu tad operatīvi virzīt cilvēku plūsmas gan uz gan no ārēnas. Tad, protams, spēles varēs vērot arī dažādu kafeinīcās un bāru iekštelpās, taču šogad jaunims ir tāds, ka laikā, kamēr norisināsies čempionāts, pilotprojekta projekta gaitā Rīgā ir atļaut arī pārvietojamo dzērienu iekārtu un televīzijas ekrānu izvietošanu arī āra kafeinīcās, gan ir domas atļauja un kā man norādīja, Iedomē, tad šobrīd divas kafēnīcas ir vērsu, vērsušās pēc šādas iespējas, bet ļoti daudz nodrošina spēles vērot tieši iekštelpās.
0: Kā ir ar vizuālo noformējumu pilsētājs arī pa ceļam uz rādio esmu redzējušos ēžus, kas vēl ir pilsētājs?
4: Jā, īpaši hokeja čempionātam Rīga līdzjutēju sagaida ar tādu tematisku un čempionātam veltītu pilsētvidas noformējumu un kā norāda Rīgas domas ārējās komunikācijas nodaļas pārstāves Indija Grāvere, Rīga jau kādu laiku ir ietērpusies ietarp, hokeja tematiskā simbolikā.
3: Pilsēti cielas rotā čempionāta simbolika, karo konstrukcijās un liels tendos, izvietoti hokeja čempionāta dalību balstu karogi, tāpat gan afišas tabot, gan tendos, redzamās čempionāta simboliskajas noformējums tāpat. Pilsēti tā ir izvietotas čempionāta galvenā talismanas paikī figūras. Šādas figuras atrodas gan pie pašas parēnas Rīga, gan vairākās centrā vietās, piemēram, Vērmanis darbā, brīvības laukumā, brīvības laukumā Izvietojas arī objekts par Rīgas burtiem un pasaules čempionāta hokeja logo.
4: Tāpat Rīgas ielās pasažierus arī pārvadā pasaules čempionāta hokeja identitātei noformēts Tramvais, kas kursē maršrutā Jugu Līmanta, un kā arī, lai brīvajos brīžos starp spēlēm ārvalstu līdzjutē iepazītu Rīgu, sagatavots
0: ceļvedis pasaules čempionāta hokeja apmeklētājiem. Tātad turpmākās nedēļas Rīgā tādas hokeja noskaņās. Paldies Aknijai, Lazdiņai, un arī, jātās, ka mums pašiem šodien spēle vakarā pret Kanādu, 2008. un par hokeja čempionātu pirmo dienu mēs runāsim arī raidījumā pēcpusdiena. Un ar to izskanraidījums pusdiena tā producenta Ilze Agente ierakstus montēja Oldis Greenbergs par labskaņu rūpējās īvētas vēniec un ar jums sarunājās dēca pēkšēna. Mūsu ziņām var sekot līdzi arī sabiedrisko mediju ziņu portālā un raidījumi ir atrodami raidierakstu platformās ierakstot dienas ziņas. Lieliski, ka